0: Reklámot hallottál. Aki meg tudja tanulni, hogy felismerje az álmát, az megszabadul nagyon nagy mértékben annak a nyomasztó terhétől. Hello,
1: Jocó! Szia,
2: Arsi. Ma is tanultál valamit?
1: Ma is tanultam valamit.
2: Minél kíváncsibbak vagyunk, annál jobban értjük a világot.
1: És annál jobban érezzük
2: magunkat benne. Én tapasztaló vagyok, én pedig Baltian Jocó. Ez az Index és a Beaton közös podcastje.
1: Szia Jocó! Szia Orsi! Hogy vagy?
2: Nagyon jó. Hogy aludtál?
1: Hogy az érdekel, hogy aludtál?
2: Ö, ma jól aludtam, szerintem egy ilyen hat órát.
1: Az jónak órát. számít a hat Nálam
2: az nagyon jó. Az már az. Az nagyon az éjszaka jó érzés volt ennyit aludni.
1: 6 órát aludnék, meghallnék, de most nem erről fogunk beszélgetni, hanem azt szeretném megkérdezni tőled, hogy szoktál-e emlékezni az álmaidra, és, és bármi jelentőséget szoktál-e nekik tulajdonítani? Van-e szerepe az életedben az álmodásnak?
2: Alapvetően ö... Minél idősebb vagyok, azt hiszem, hogy egyre ritkábban álmodom, vagy egyre ritkábban emlékszem az álmaimra. Viszont amikor emlékszem, akkor ilyen brutál őrület az egész. Tehát, hogy ilyen akciófilmi jellegű. Tudom, mindig, mert tényleg ilyen na- nagyon szürreális az egész, de közben egy nagyon valós, Aha. valós a történet. Úgyhogy. Hogyha ritkán, de emlékszem, akkor viszont nagyon meghatározó. Nem kezdek el gondolkodni, meg elemezni, hogy ez most vajon mit jelentett. Egyszerűen azon gondolkodom, hogy Úristen, miért álmodtam ekkor a baromságot, hogy éppen repülök valahova, és nem tudom, mit csinálok. Tehát, ez
1: megmented a bolygót? Megmentem
2: a bolygót, a igen. Aha. Vagy tényleg az, hogy kimászik belőlem egy lény, vagy nem tudom. Tehát ilyen, ilyen szürreális
1: álmaim vannak. <gül> Szakértő, a itt ül velünk, már tágra is nyitotta a szemeit erre a kimászik belőlem egy lény mondatra. Nagyon érdekes szerintem az, hogy, hogy az intenzív álmaidra. Emlékszel, erről is szintem majd beszélgetni fogunk, hogy ez vajon véletlene, vagy, vagy ennek van jelentősége, hogy nem a, a réten sétálgattam a virágok között, és arra abszolút nem emlékszem. Itt van velünk ma Dr. Bódis Robert, alváskutató, a Szemmolvész Egyetem tudományi Intézetének kutatási igazgató, helyettese. Szia, üdvözlünk a műsorban! Jó, üdvözlöm a hallgatókat! Nagyon jó, hogy eljöttél, nagyon örülünk neki. Kezdjük onnan, az álmodásról fogunk beszélgetni, és kezdjük onnan, hogy um, miért álmodunk.
0: Hát, hogyha ezt én tudnám, akkor (gül) akkor nagyon nagyon nagy díjakkal kitüntettek volna, már gondolom, de nem nem nincs magyar kezelnek, hanem nagyon nehéz megválaszolni ezt a kérdést így általában. Azt kérdezzük, hogy valaminek mi az értelme, akkor minél egyszerűbb az a valami, annál könnyebb erre válaszolni, ugye evősivás, most hát életműködésekre utalok, de az alvás már sokkal nehezebb az álmodás meg különösen, de nem akarom kikehülni se a kérdést. Tehát olybá tűnik, hogy a, a lelki integritásunk hoz hozzá tartozik, hogy szinte folyamatos tudatfolyamban létezünk. Tehát valamiféle e, szubjektív megjelenítése a valóságnak, vagy a mi valóságunknak az. Kisebb nagyobb megszakításokkal végig az életünket, és hát mivel az alvás bizonyos szakaszai hát meglepően aktív agyi tevékenységgel jellemezhetőek, ezért elkerülhetetlenül egy magasabb fokozatra kapcsol, ilyenkor ez a tudatfolyam, amit esetleg úgy lehetne leginkább talán megközelíteni, mint a nappali, álmodozásnak vagy ábrándozásnak az éjszakai és felturbózott, vagy fölerősített és tartóoszlopai tekintetében meglazított változatát, aminek a szerepe biztos, hogy fölmerül a lelki integritás fenntartásában, az én a folytonosságának a fenntartásában egyesek vélelmezik, hogy a, az érzelmi élmények feldolgozása és a Hát az új élményeknek, a régiekkel való összeillesztése, vagy beágyazása az újaknak a meglévő narratívákba, az, az közötte van, de az is lehetséges, hogy valamiféle mentális tréning, az álmodás, ami a legváratlanabb helyzeteknek tesz ki bennünket, hogy úgymond készüljünk a valóságra. És hát a valóság nagyon összetett, és bármi, szinte bármi megtörténhet, ugye, hát álmunkban is így van.
1: Tehát, hogy ami történik velünk napközben, és hogy itt a tudatalatink is beleszól, amit esetleg tudatosan nem fogunk napközben, ami történik, de a tudatalatinkba ott benyom egy gombot, akkor az lehet, hogy álomban fog vissza kacsintani ránk?
0: Feltételezéseink uh-huh. vannak ezzel kapcsolatban, uh-huh. és a feltételezések uh, úgy szólnak, nyilván kutatásokkal és elméletekkel megalapozván mondják ezt, amit mondanak, hogy, hogy nagyon sok olyan emlékezeti elem, narratíva, tehát az emlékezeteknek, az saját emlékeinek a szervezési elve bennünk szunnyad, amiknek a létéről nem tudunk feltétlenül explicite, és ezek nyilvánvalóan, rányomják a bélyegüket arra, hogy mit és hogyan álmodunk, és sőt azt kell gondolom, hogy meg is határozzák valamilyen tekintetben, tehát hogyha valaki állandóan, vagy nagyon gyakran álmodik valamit, például azt, hogy üldözik, akkor azért érdemes foglalkozni, hogy ki mi üldözi őt idézőjelben, és hogy ho, miben gyökerezik ez az élménye, tehát valamiképpen tükrözi a most a tudattalan utaló. de ugyanakkor a benyomásainknak az aktuális friss lenyomatai is felfel bukkannak az álomtörténetekben. Ezzel kapcsolatban az az érdekesség vélelmezhető, hogy minél korábban álmodunk az éjszaka tekintetében, tehát az éjszaka első felében, annál inkább valószínű, hogy több az aktuális élmény viszonylag a történetben, és minél inkább telik az idő, telnek az órák, és a másfél órás ciklusokból, már többet tudtunk, annál valószínűbb, hogy a régmúlt elemei és egyfajta ilyen idői integráció megjelennek a történetben. Hosszabbak is ezek a kései álmok, élénkebbek, bonyolultabb történeteket jelenítenek meg, tehát mintha valóban kiteljesedne az idő az alvás során, ahogy haladunk elő az alvási folyamatban.
2: Ez is de érdekes az, de a kérdésem, hogy én is azt mondtam, hogy minél idősebb vagyok, egyre kevesebbet álmodom. Valójában egyre kevesebbet álmodom, vagy egyre kevesebbre emlékszem? Tehát hogy a kérdésem lényeg az lenne, hogy álmodunk amúgy minden éjszaka, tehát ez egy törvényszerűség, hogy minden ciklusban minden éjszakán álmodunk, vagy tényleg, ahogy mondjuk öregszik az ember, akkor egyre kevesebb az álom.
0: Törvényszerű, hogy álmodunk és az is gyakori megfigyelés, hogy az évtizedek múltával, ahogy az emberi élet évtizedeinek a múltával kevesebb álomra emlékeznek az emberek, különösen igaz ez a férfiakra, mert hogy a, az álmok felidézése, ez egyfajta mentális beállítódás függvénye is nagyon nagy mértékben, hogy mennyire fókuszálok én az ébredés követő pillanatokban a saját belső történéseimre, vagy mennyire a környezetemre, vagy még inkább a teendőimre, akár arra, hogy megfőzzek egy kávét magamnak, ezzel már el is illant az álomkép, mert ugyanazt a az agyi mechanizmust veszi, figye, veszi igénybe ez a tervezés és figyelem, amivel gyorsan rögzítenénk az álom utolsó foszlányait, ami alapján előre lehet húzni. Tehát, hogy, hogy lehetséges, hogy itt nagyon sok álom keletkezik a te éjszakai alvásaid során is, öm, ellenben ritkában tudnak újat mondani ezek az álmok, tehát ritkában vonják magukra a figyelmedet, és hát az ugye a csecsemőnek minden vicc új, ennek a fordítottja most úgy néz ki, hogy a felnőtt embernek meg egyre kevesebb új viccet lehet mondani, és a, a különleges álmok, a meglepő tartalma álmok azok, amiket legnagyobb valószínűséggel felidézünk. Mm. Itt azért szeretnék ez álljelet nyitni, hogy nem teljesen szkifi az, hogy valaki ne, nem álmodik, tehát nem csak nem emlékszi, hanem nem álmodik, de ez többnyire valamiféle agyi sérülésnek az egyik tünete, és nem magában, önmagában fordul elő, hanem leginkább valamiféle vizuális képzeleti zavarral, ami agynak a ezen funkciókért, felelős területének a sérülésével jár együtt. Igen, ritka egyébként önmagában.
2: És hogy én, mint, mint alváskutató kérdezlek, hogy mi történik bennünk alvás közben? Tehát, hogy milyen mérhető dolgok vannak, amikor álmodunk, tehát, hogy felmegy a púzusunk, tehát, hogy van-e valami fiziológiai megfigyelés, hogy, hogy az álom közben, mert, mert hogy én például ébredek úgy, hogy lihegek, meg tehát, tehát, hogy amikor rohanok álmomban, mintha ténylegesen rohantam
0: volna. Hát nagyon sok ilyen mérés van, és és tulajdonképpen maga az álmodásnak a tudományos vizsgálata, vagy a, a 20. század közepétől kezdődő műszeres tudományos vizsgálata abban gyökerezik, abban a megfigyelésben, hogy az alvás szakaszok némeike nem csak gyors szemmozgásokkal jár együtt, hanem szaporább púzussal, gyorsabb lélegzetvételekkel, és az agyi tevékenységnek egy bizonyos fokig ébren létszerű mintázatával, bizonyos fokig nem teljes mértékben, és nem teljesen azonos üzemmódban. Tehát azáltal, hogy ezt megfigyelték, hogy van ilyen REM szakasz, franciák paradox alvásnak nevezték, macskákon figyelték meg, és ott nem a szemmozgásokra fókuszáltak. Azáltal, hogy van, tudjuk, hogy, hogy van egy nagyfokú ingadozás. Na most az is igaz, hogy ezek az ingadozások, ezek többé, kevésbé tükrözik, tükrözhetik az álom tartalmat. Leginkább a nagyon intenzív álmoknál, rémálmoknál jellemző, hogy egyértelműen együtt mozognak, tehát ha rohanni kell, nagy a baj, akkor a púzus is magas. Egy, egy közép szinten már nem válnak el annyira, tehát hogy kicsit izgalmas álomnak a púzusa, már nem különbözik a a, az egyáltalán nem izgalmas sőt, van valamiféle szétkapcsolás is a rendszerek között. Tehát nagyon érdekes álomüzemmódban vagyunk. Ha már valakinek hevesen dobog a szíve, azt nevezhetjük rémálomnak.
1: Mm, nagyon kemény. Amikor Jocó azt mondta, hogy egyre kevésbé emlékszik az álmaira, és akkor te azt mondtad erre, hogy ez általában a férfiakra jellemzőbb. Ez, miért van ez?
0: Az említett beállítódás miatt egyébként egy statisztikai megfigyelés, tehát nincs betonba vésve, hogy így kell ennek lenni, hanem a, ezek általános férfinők különbségek, amit minden ilyen irányú vizsgálat megfigyelt. Tehát valamennyivel több álmot idéznek föl általában statisztikailag a nők, mint a férfiak, és hát tulajdonképpen ez, ennek a beállítódásnak a következménye talán a nőket jobban érdekli a általában ismét csak nem győzem hangsúlyozni, a, hát a belső történéseiknek a reszdűre jobban érdeklik a mint a legtöbb férfit, de mondom, hogy ez tulajdonképpen megváltozik, tehát hogyha az ember elkezd álomnaplót írni és jegyzetelni, és ráhangolódik erre, kicsit hosszabban alszik hat óránál, besötétít, és azzal a szándékkal fekszik le, hogy most álmodni fog, akkor nagyon gyorsan növekszik a, az álomfelidézés képessége, akár gyerekeknél is. Tehát ez valamilyen szinten tréningezhető. tréningezhető
1: ez tréningezhető, ez gyakorolható konkrétan, és hogyha én elkezdem gyakorolni, és mondjuk elkezdek álomnaplózni, akkor eljuthatok a tudatos álmodásnak a, a, a fokára is akár?
0: Ó, Hát igen, akár eljuthatok, de azért... Olyan szempontból ez egy más részta, hogy itt egy minőségi ugrás van. Már uh-huh. nem szeretném valamiféle szuperlatívuszokban jellemezni a tudatos álmodást, tehát arról az állapotról beszélünk, amikor valaki álmodás közben tudja, ráébred arra, hogy ez most álom, amit átél, de sokkal ritkább az álom felidézésnél, és azáltal, hogy valaki tréningezi magát, hogy egyre több álmot idézen föl, megtette a hát a, 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 a legelső, vagy az első fél lépést abban az irányba, hogy tudatos álmodó legyen, de még hosszú az út a tapasztalatok szerint. De hogyha,
2: tehát én ébren, hogy tudok tréningezni arra, hogy mi történjen velem álmomban? Tehát, hogy így, mert hogy így, be, hogy így ja. én azt gondolom, hogy az álom az úgy csak így megtörténik az emberrel,
0: tehát hogy hogyan tudom magamat Igen. tréningezni erre. Most az a helyzet, hogy többféle, meglepően, meglepő, de többféle módszer is van erre, de előtte szeretném elmondani ennek a, a lényegét,
1: Igen. Ami,
0: ami úgy hangzik, hogy ugye a bizonyos mesék, vagy irodalmi művekben, vagy ö, egyéb alkotásokban elhangzik ez, hogy megcsíptem magam, hogy tudjam, hogy nem álmodom át, ez nem működik tehát az ember hiába csipkedi magát, álmából nem fog fölébredni önmagában, de valamit sejtet ez a mondás, tehát azt sejteti, hogy ellenőriznem kell az állapotomat. És ez a állapot, saját állapotom ellenőrzésének a gyakorlata, a rutinja, hogyha már bevet gyakorlattá válik, tehát, hogyha én rendszeresen napközben elgondolkodom azon, hogy most nem álmodom e vajon, mert miért ne álmodhatnám azt, hogy itt ülök a stúdióban, és beszélünk, és megpróbálom ellenőrizni ezt, de mindjárt mondom, hogy nem csípéssel kell, akkor egyszer csak álmomban is megjelenik ez a gondolat, mint ahogy álmomban is szoktam gondolni erre, arra, hogy mindenki szokott gondolni, hogy erre indulok, vagy arra indulok, vagy ezt csinálom, vagy ez, vagy autóba ülök, stb. Tehát ez a gondolat Automatikusá válik, és megjelenik az álmban, ennek meg kell jelennie, de ez nagyon sokat kell gyakorolnom ezt ébrem. Tehát attitűdömé kell váljon az, hogy nem vagyok biztos a jelen pillanatnak a minőségében. Ha ez mélyen elül bennem, és már álmomban is, mint ahogy mondjuk az idegen nyelvek is megjelennek álmokban, hogyha az ember sokat tanulja hírtál, intenzíven, akkor jönnek a technikák, és hát... A valóság valóságtesztelésnek többféle módozata van. Az egyik, hogy például belenézek egy tükörbe, és ha nem magamat látom, vagy valami furcsa van, akkor ez valószínűleg álom. Egy másik ilyen, hogy hirtelen megnézem, hogy mit látok magam előtt. Tehát én most itt látom a stúdiót és a meneteket, és 180 vagy 360 fokban megfordulok a tengelyem körül gyorsan írtelen és nem ugyanazt látom, amit az előbb akkor ráébretettek, hogy az álom, de vannak, akik olyan technikát javasolnak, hogy valaki a hüvelykujjával nyomja meg a tenyerét erősen, és hogyha átmegy rajta, akkor valószínűleg álmodik. <gül> <gül> és már ez rémálomban is
1: kedvőkültelen.
0: azonnal meg Na, is ijetsz tőle, ez, hogy átmentél. Tehát a valóság tesztelés um, egy attitűdé kell váljon, ez egy automatizmussá kell válni, attitűdé, De... Más technikákkal is készülhetek. Például a felébredek, éjszaka visszaasszom, az növeli bizonyos szempontból a tudatos álmodásnak az esélyét. Aztán olyan módszer is van, hogy lefekvés előtt szugerálom magamnak, hogy álmodni fogok, és közben tudni fogom, hogy álmodik. Tehát ez egy emlékezeti stratégia, úgy hívják, hogy prospektív memória, tehát hogy emlékezni fogok holnap, Most mondok egy egy klasszikus példát, hogy amikor bezárom a ajtót, akkor még megbocsolom a virágokat távozás előtt. Tehát, hogy összekötöm a bezárása. Tehát ezt is sokat kell gyakorolni, de hogy azért ez egy ismert jelenség, és az, hogy ez spontán is előállhat, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy már Aristoteles írt erről az élményről, mi szerint álmodás közben valaki tudja, hogy álmodik nem beszélve a keleti bölcselőköről, meg a távok keleti hát meditációs praktikáknak a elmélyült gyakorlóiról, ahol kimondottan cél volt az már a nagyon régi, a régmúlt korokban is, hogy az ember folyamatosan megőrizze a reflektív tudatosságát, tehát lehet csak úgy, csinálni valamit, hámozni egy almát és elkalandozni, vagy lehet úgy hámozni egy almát, hogy arra figyelek, és kívülről nézem magam, Idézőjelbe, hogy én most almát hámozom. Ha álmodom, kívülről nézem magam, hogy én álmodom, ugye ez egy nagyon zenbudhistáknak egy gyakorlata volt, akik Alvás közben is állítólag folyamatosan tudatában vannak annak, hogy ők most itt fekszenek és alszankom. Én egyébként nem szeretnék elérni hozzá, egy gyorsan. Ilyesztő i- lehet ingyendetni. Igen. De, igen. de hogy, hogy spontán is előállhat, különböző módon gyakorlatokkal előállhat nagyon hosszú lást a keleti bölcselők, vagy célzottabb praktikákkal is. Általában a REM szakaszában jelenik meg az alvásnak, mert hogy álmok azért nem csak a REM-szakaszban keletkeznek, de a világos álmok, így is nevezzük néha tudatos álmokat, az angol lucid dreaming kifejezés alapján, azok szeretik a REM fázist, mert ott van meg a megfelelő szintű agyi aktiváció ahhoz, ami egy alapot képez nekem, egyáltalán megteremti a lehetőségét, megfelelő fordulatszáma van az agyamhoz, hogy én reflektálni tudjak arra, hogy vajon most ében vagyok, vagy nem. Mert hogyha egy kicsit bágyattabb, alacsonyabb szinten pörül a processzor, akkor nem jutok el erre a kérdés-felvetés mm. szintjéig. Nagyon. Az
2: lényekes. is tojátos álmodás, hogy én például régen csináltam olyat, hogyha volt, ami nagyon jó álmom, hogy én azt másnap is akarom folytatni. És este, tehát például egyre nagyon emlékszem, hogy sétáltam az utcán, és meglátom, hogy gyönyörű lányt. Aki így elsételt aztán mentem tovább, és megint megláttam. és már ott voltam, hogy na most megszólítom, és ugye felébredtem. És másnap este, hogy, hogy, hogy visszavittem magam álmomban o- oda az utcára, de akkor meg elsételt, és akkor sem szólítottam meg, tehát hogy napokig próbáltam megszólítani, aztán meg mennem, nem tudtam, de ez is egy tulajatos álmodás, hogyha folytatni akarom az előző álmomat?
0: Ez egy nagyon jó út a tudatos álmodás irányába. Tehát tulajdonképpen az álom tartalmaknak a tudatos befolyásolása, nem meghatározása, mert azt azért nem, vagy nagyon nehéz valószínűleg elérni, de a befolyásolása, hogy mi legyen benne az álomban, az, az egy jó út a tudatos álmodás elérésen, tehát nem annak nevezik, de mondjuk ez általában a lefekvés előtti nyugodt időszakban az adott kérdés vagy feladat, vagy gondolatsornak a nagyon önszuggesztió útjával, a nagyon mély elültetése a saját gondolatvilágomban, és ez növeli annak az esélyét, hogy álmodok róla. Igen, így aztán el lehet jutni egyszer addig, hogy, hogy rájöjjek, hogy ez egy álom valójában, ami egyébként egy beszámolók szerint egyértelműen felszabadító érzés. Tehát nagyon érdekes, hogy a, a tudatos álmodók nagyon szeretik ezt az élményt, tehát nem csak a különlegessége okán, hanem valamiféle, de nagyon mély szabadság élményhez kapcsolódik a felismerés, hiszen valamilyen szinten fogjai vagyunk annak a realitásnak, amiben vagyunk. Tehát egyfajta tudatfolyamban sodródunk mi is, és amikor ezt kívülről tudjuk nézni, az egy nagyon nagy szabadság ad, hiszen a, az álom folyik tovább, tehát valami van körülte, valamit látok, és ebben az esetben föl tud, képesé válok annak a fölismerésére, hogy a gondolataim idézőjelbe tőlem függetlenül is vannak, azért mondom idézőjelbe, most nem akarok útista tanmesét mondani, meg nem is tudok, de hogy, hogy az az élmény, hogy a gondolatok nem én vagyok, hanem azok Legfeljebb csak a részemet képezik. Én a
1: tér vagyok, ahol a gondolat megszületik. Leszek majd én a buddhista semmi. Igen. Igen. (gül)
0: És hát egyébként ez a meglepődés és a felismerés, aha élmény, ez látszik a műszeres tudatos álmom méréseken is, mert ez egy nagyon érdekes tudományterület, és azért beszélünk valószínűleg most erről, mert néhány nagyon kitartó, kutató, Többek között, a, akit mindenképpen említeni kell, Stephen Laberge a 1970-es évek második felé, 80-as évek első felében úgymond kiharcolta magának, meggyőzte a tudományos közösséget, hogy ez létezik és objektíven mérhető. Érdekes, hogy ilyen nehezen fogadták be, hogyha már Arisztotelész is írt róla, de hogy azóta laboratóriumban mérhető jelenségről beszélünk, és ez kritikus fontosságot. Ezt mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy itt nem csak beszámolók vannak, hanem fiziológiai mérések, Aha. sőt, kommunikáció az álmodóval alvás közben.
1: Elképesztő. Jó, na jó, ez számomra science fiction. Igen. Szerintem a, a repüléssel kapcsolatban van, um, talán olyan embereknek is tapasztalata a tudatos álmodással, akik soha a életben nem gondoltak arra, hogy, ú, én most tudatosan álmodok. Ugye a repülés, nem tudom, Jocó, hogy ez, ez szoktad ezt gyakorolni, hogy én például, amikor rájövök arra, hogy, úisten, ez egy álom, akkor én most repülhetek, és akkor én elrugaszkodok, és akkor repülök a város felett. És ez, ez ugye akkor a tudatos álmodás, hogy akkor igen. bekapcsol rá, és igazad van, mert most, ahogy kimondod azt, hogy ez az milyen jó érzés, és nem az egy dolog, hogy maga, maga a repülés egy nagyon jó érzés, de igen, ott van egy elégtétel, egy ilyen megmagyarázhatatlan elég. Tehát, hogy úristen, ez annyira jól esett.
0: Hát uh, igen. A repülés egyébként nagyon gyakori élmény az álmokban, anélkül is gyakori, hogy az ember tudatos álmodó rendet, tehát szinte alig találkozni olyan emberrel, aki nem élt át a valamikor élete folyamán a repülés élményt. Ez nagyon érdekes, mert azokban a korokban is úgy volt, amikor Hát a vitorlázó repülés még a mostaninál is ritkább sportnak számított. Tehát, hogy itt valami elementáris dologról van szó, valószínűleg az egyensúly érzékelési szervnek a idegi szabályozásának a hát, működés mintázatában bekövetkezett változást próbálja, hát értelmezni hmm. az agyunk, és egy ilyen szép értelmezését adja, hmm. hogy repülünk, hát ugye a rosszabb értelmezése, hogy zuhanunk, vagy ez a negatív, ez a rémálom változata, de hát ez egy kicsit egy ilyen projektív teszt, tehát megbomlanak a szokásos hmm. működésmódok az agyban, és a megbomlást itt most nem, az elme megbomlásaként értelmezném, hogy a szokásos szabályok kicsit hát most figyelmek kívül lesznek hagyva, és ebből próbálunk megfőzni egy leves, tudj egy narratívát a meglévő ismereteinkkel, tehát a meglévő tapasztalás mm. És akkor a nagyon ügyesek maguktól is időnként rájönnek arra, hogy te is mondtad, hogy jé, ez egy álom, és ilyenkor ugye a a bőrellenállás változás ebben a jé pillanatban mutatja ezt a felismerést, tehát amit a hazugság poligráfos hazugságvizsgálóban használnak, tehát hogy mikor érdekes kérdés jön, tehát nem a rutin, hogy hány éves maga meghoz akkor ez is egy nagyon érdekes felismerés, és látszik a bőrellenállásnak a gyors változása átmenetileg, mikor rájönnek az emberek, hogy ez tudatos álom a laboratóriumban. És hogy milyen hatalmam van e fölött, mondjad Jocó, bocs. Hát igen,
2: irányítod. Nekem például ugye... A repülés kevesebbszer nekem a zuhanás, de nekem a, az álomba zuhanás. Tehát én például nagyon sokszor úgy alszom el, hogy elkezdek zuhanni, és beleesek egy álomba, egy történetbe, egy valamibe. Tehát hogy ne, nekem így szokott indulni az álmom, hogy így beleesek. Ennek például van valami jelentősége, hogy, hogy túl gyorsan kerülök bele, vagy, vagy, egyszerűen, vagy egyszerűen nekem van egy kényszer képzetem, hogy az álomba bele kell esni.
0: Az a kérdésem, hogy hogy emlékszel erre, ha nem vagyok indiskrét, mert ugye általában vannak hasonló élményeik az embereknek elalvás környékén, hipnagók, halucinációknak hívják, ami teljesen fiziológiás, de az esetek nagyon nagy részében az emberek erre nem emlékeznek, mert utána egy hosszabb alvás szakasz, esetleg más álmokkal később. Tehát ez, ebből én arra következtetek, hogy te picit meg is ébredsz zuhan zuhanszedjet. Igen. be. És, és aztán pedig egyfajta mikro ébredés, vagy ébredés következik, aminek nem ismerem az okát, és en, ebből kifölleg emlékezhetsz rá. Tehát nem kell nagyon elszomorodni, mert a szürrealista művészek, festők állítólag, zárvádol a Dali is, de nem tudom, hogy ez biztosan megerősített információ, igyekeztek a saját hipnagók halucinációikat felidézni olyan praktikák bevezetése révén, amik ahhoz vezettek, hogy felébredtek elalvás után közvetlenül, tehát hmm. valamiféle csellel idézőjelben azért, hogy ilyenekre emlékezzenek, hogy hmm. zuhannak, és mibe zuhannak bele éppen.
2: Nagyon érdekes úgy, hogy így tényleg milyen érzetek vannak, de, 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 de hogy nekem a maga a vizsgált metódusa érdekel, hogy, hogy oké, okay, hogy vizsgáltok elgé, meg mindenféle eszközzel, de hogy akkor nem lesz más az ember alvása, mint hogyha otthon az ágyban lenne. Vagy ez hogy kell, mert, mert nekem, tehát hogy én, én nem tudom elképzelni, hogy mondjuk egy ilyen vizsgált során tudok-e aludni, vagy tudok-e álmodni.
0: Ezt első éjszaka effektusnak vagy hatásnak hívják, hogy a laboratóriumban az ember nem alszik olyan jó, mint otthon, mert szokaton a környezet, és hát a műszerek is valamelyest zavarják a teljesen szabad mozgásban. Megjegyzem, hogy egyre kisebb és egyre kevésbé zavaró műszereket is kifejlesztenek ma már, de hogy ezért, hogy szokták nagyon sokszor a kutatásokban egymás után több éjszakán keresztül altatni az embereket a laboratóriumban, és akkor érezhetően javul általában az alvás minőség. De a tudatos álmodók a laboratóriumban is elég gyakran tudnak tudatosan álmodni. Tehát a a gyakorlott tudatos álmodók. Tehát mivel a, a tudatos álmodás éppenséggel egy Nagyobb az agyi aktiváció egy magasabb szintjén szeret bekövetkezni idézőjelben a szeret, vagy tud bekövetkezni, ezért éppenséggel kevésbé zavarja a laboratóriumi környezet. Mm. Tehát inkább az olyan dolgokat nehézebb a laboratóriumban megfigyelni, amihez nagyon mély alvás kell, amíg, mert el kell engedje fülét falkát. az, az már jobban. <gül> összeveszik
1: a nehezített pája Miért jó ez? Azon kívül, hogy egy nagyon-nagyon jó érzés, nekem ez a teljes kontrollnak az érzése, és azt, azt én azért eléggé szeretem, hogy ez a... Ah, akkor álmodban is, is, ezt, is, álmodban is, én is most van kontroll, igen. Ezt uralom ezt a filmet, olyan, mint egy film, és ezt én rendezem. Ez emellett, hogy ez egy nagyon jó, ilyen elégtétel érzés, hogy jó érzéssel ébred utána az ember, és itt tele van egy izgalommal, és úristen, de jó volt. Ezen kívül mire, mire jó ez?
0: Hát, tulajdonképpen a dolgok haszna el, később derült ki. Tehát először maga az érdekes élmény, tehát a lelki integritásnak egy olyan fok, hogy én képes vagyok magamra a külső, külső személőként tekinteni, de a külső személős én vagyok modás közben. Ez egy felszabadító érzés, de mint ilyen felszabadító érzés, Pszichoterápiás technikaként is kezd terjedni, rémálom zavarban, vagy rémálmokkal gyakran társuló posztraumást stressz zavarban is hát igyekeznek kihasználni ezt a képességet. Hát aki meg tudja tanulni, hogy felismerje az álmát, az megszabadul nagyon nagy mértékben annak a nyomasztó terhétől, és hirtelen rájön, hogy a gondolatai azok nem teljesen azonosak önmagával, vagy az élményei. És hát ilyen szempontból igen, ez egy technika nem könnyű, tehát nem, nem egy gyors megoldás, viszont tudni kell, hogy általában a zavar és a tesz a krónikus állapotok, vagy nagyon gyakran krónikus állapotok, tehát ilyen értelemben ez egy hasznos dolog. És hát egy kicsit a tudat, kutatásának az eszközeként is hasznos a rémálmodás, vagy a bocsánat, a tudatos álmodás, tehát nem csak a rémálmodásnak a kontrolljaként, vagy a kezeléseként, mert hogy lehetővé válik a tudatot, a lehető, lehetségesé válik a tudatnak a laboratóriumban való tanulmányozása, tehát műszerekkel, amikor, álmomban úgy döntök, hogy ezt csinálom, vagy azt csinálom, de közben nem mozgok egyáltalán, hiszen mozdulaton fekszem az ágyamon, akkor, akkor meg lehet vizsgálni, hogy ez milyen tevékenység, mintázatokkal társul például, hogy hogy azt kérték a tudatos álmodótól, hogy szorítsa össze először a jobb öklét, aztán engedje el, aztán a bal öklét, és akkor megvizsgálták, hogy az ellenoldali motoros kéregnek az aktivitása milyen, érté, e eközben. Tehát ezek, ez egy kutatási eszközé is vált. A terápiás és kutatási eszközé, ugye említettem, hogy kommunikáció van az alvóval, vagy megvizsgálták, hogy a szemeknek a mozgása, mert azért azt jelezni kell, hogy az, az nem gátolt, ugye remalvásban, és tudatos álmodás során is szabadon mozgat, az álmodó a szemeit, és ezért ezen keresztül jelezni tud. Tehát például itt tudjuk, hogy most álmodik tudatosan, hogy jelzi. Tehát meg egy, egy adott szemmozgás mintát, bal jobb, bal jobb mintázatot, tehát ilyen faltól falig szemmozgás mutat, és a, az utolsó szekvencia után középre tekint. ez nagyon jól látszik a műszereken, és akkor tudjuk, hogy itt megérkezett, ebben a pillanatban hmm. tudatos álmodik. Ez előtt szokott látszani az aha élményre jellemző bőrgalván válasz, úgyhogy eszköz és terápiás eljárás.
2: Nekem nagyon olyan kérdésem, vagy pontosabban kettő, hogy egyrészt, hogy tehát van egy természetes folyamat, ami az álmodás. Nem árthatok azzal magamnak, ha én ebbe így belepiszkálok egy picit, vagy elkezdem ezt úgy vizsgálgatni, illetve, hogy amit mondtál, hogy, hogy az álmodóval való kommunikáció, hogy más nem árthat nekem, hogy, hogy mondjuk bele, belebeszél az álmomba, mond valamit, mondjuk akár minden éjszaka, mondjuk az nehéz lenne, de, 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 hogy, így, de hogy így nem lehet ezzel mondjuk ártani?
0: Nagyon jó kérdés, köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy ezt föltetted, mert minden új dolognak a fénye e, csillog először, és azt látjuk. E, itt tartunk most szerintem, tehát nagyon pozitívak a vélekedések, tulajdonképpen ad libitum, beszélnek, hogy ne felejtsük el, hogy a, mit tudom, a kokain felfedezése után nem sokkal Zigmund Freud nagy örömmel ajánlotta mennyasszonyának a kokaint is, mert nagyon jónak tűnt. Most nem azt szeretném mondani, hogy ez ilyen veszélyes, sőt, de ö, mindennek ára van. Itt a, az ára a, a mértéktelen vagy túlzásba vitt tudatos álmodásnak az az alvás integritás és folytonossága, hiszen csak az ébrenlét és az ál- alvás határán következhet be ez a, az állapot, és nagyon érdekes, hogy a megfigyelések szerint általában a hövid úton ébredésbe is torkollik. Tehát nagyon nehéz hosszan fenntartani a tudatos álmodást. Ha egyszer ráébredtem, hogy most álmodom, és tudatos álmodok, akkor még Stephen Laberge e, szerint is, hát akinél e, hát gyakorlott a tudatos álmodót, alig tudok elképzelni, e, nagyon gyorsan, ébrelétbe torkolik, aztán visszaalhat, de hogy visszaalszik-e vagy nem, vagy hányszor szakítja meg az alvását éjszaka folyamán, az már em, esetleges. Tehát egy kicsit a, a, az alvás funkciójával szerintem interferál. Nem véletlen az, hogy alvás közben általában elveszítjük a ezt a reflektív tudatunkat. Nem szoktunk arra gondolni, hogy most álmodunk, vagy most alszunk, mint a mutis. Tehát, hogy valami funkciója ennek kell legyen, tehát ez egy fajta tehermentesítés, és hát ezért ezzel nem szabad visszaélni. Minden jó dologból megárt a sok is, a tiszta vízből is akár, tehát a túl Na most, ami a befolyásolást illeti, ez egy nagyon új dolog, egy 2021-es tanulmány írta le először, hogy be lehet lépni, idézőjelbe a tudatos álmodónak az álmába, úgyhogy kommunikálnak, tehát bizonyos instrukciók hangzanak el és ez valahogy bele szövődik az álomtörténet, például úgy, hogy azt álmodja, hogy egy parti, egy, egy buri van egy terembe, és mint hogyha egy, egy mesélő hang, egy narráció jelenne meg egy filmbe, úgy kommentálja valakit eseményeket. Tehát visszaélni bizonyos szempontból lehet, és a, hát a mesterséges intelligencia, meg a, hát a, a technikának a fejlődése mindenképpen a Tudatunkat is célba vette már, tehát álmodás nélkül is. Ez is egy újabb kapu, amit bizonyos szempontból őriznünk is kell, hiszen minden tudásnak két éle van, minden tudás kétélű fegyver.
1: Hm. Amikor a terápiás vonatkozást mondtad, akkor, akkor nekem az jutott eszembe, hogy mondjuk van egy, és nem menjünk el a traumákig, vagy traumafeldolgozásig, hanem picit uh, ilyen hétköznapibb, vagy nem is hétköznapibb, hanem ilyen egyszerűbb uh, lelki folyamatokhoz nyúljunk, mint például egy konfliktus, hogy nekem mondjuk van egy konfliktusom a, a, a Marikával a könyvelésről, most ez egy fiktív példa nyilván, és, uh, és de nem tudom azt a konfliktust rendezni, és hogyha én tudok tudatosan álmodni, akkor én oda, oda tudok menni a Marikához és jól beolvasok neki, na ebbe én abszolút látok terápiás potenciált.
0: Ez így is van, és köszönöm, hogy ezt felvetetted, mert van egy gyakorlási oldala az álmodásnak, ahogy mondtam, egy felkészülés a valóságra, és azáltal, hogy kicsit célzottabb tudunk készülni a valóságra, azáltal tréningezhetjük magunkat, sportolók is, most ez egy kicsit más példa, de ilyen példa már van, már használhatják ezt a tréningezést, vagy igyekeznek álmokban is kipróbálni egy-egy ugrást, vagy bármit, tehát hogy igazán mélyen zsigerükben benne legyen ez, és ilyeténképpen a szociális interakciók is tehát készségek, szkillek idegen szóval, amik jó eséllyel gyakorolhatóak, tehát ilyen szempontból álmunkban is készülünk a valóságra, és ez itt teljesen rendben van. Az nincs rendben, ha mindig valami feladatot adok magamnak minden éjszakára és visszaélek ezzel, mert az valószínűleg az alvásom rovására fog menni. Ez egyébként abból is látszik, hogy két olyan orvosi, klinikai, jelenség van, ami a valamilyen módon kapcsolódik a tudatos álmodáshoz valamilyen módon. Az egyik ugye a narkolepsia nevű alvászavar, aminek a jellemzője az, hogy az alvás állapotok közötti nagyon gyakori váltás, ugrálás, ébrenlét, lassú lámú alvás, remalvás közötti szabálytalan szögdécselés jelenik meg a, tulajdonképpen a nap 24 órában ott gyakran, az átlagnál gyakrabban van spontán tudatos álmodás is, mert egyfajta megzavart alvás ez. A másik orvosi jellegű példa az a pszichofarmakológiából ered. Ugye vannak gyógyszerek, amik a központi idegrendszerre hatnak, és hát érdekes, hogy az egyik ilyen közismert hatóanyagcsoport ez a az acetil gátlóknak a csoportja, ez egy enzim, ami az acetylcolin nevű neurotranszmittert, egyébként a világon elsőként azonosított neurotranszmittert bontja le, mert hogy ugye termelődik, és aztán le kell hogy ha meggátoljuk a lebontó enzimet, akkor több acetylcolin marad. Nos, az egyetlen ami a kapcsolatban eddig tudatos álmodást, mint mellékhatást, mint akár jótékony mellékhatást megfigyeltek, ez az acetylcolinesterász gátlók, amit önkénteseken is kipróbáltak tudatos álmodóknak a tudatos álmodási gyakorliságet lehetett ezzel fokozni. De azt akarom mondani, hogy ez egy, ez egy például is serkentő hatá, profiluszer, tehát olyba tűnik, hogy um, csak csínyán kell ezzel bánnunk, mert um, valamiféle plusz aktiváció van ilyenkor az alvás közben. Azt
2: el tudom érni például most, Marika példájának könyvelésen, hogy én már pedig Marikával lerendeztem a konfliktust el tudok jutni arra pontra, hogy ébren is elhiszem, hogy én már rendeztem ezt a konfliktust? Tehát, hogy, hogy álmomban lerendezem, álmomban beolvasok neki, és nappal is úgy érzem, hogy ez valójában megtörtént.
1: Hogy oldódott a konfliktus. Aha,
2: aha, aha, hát, tehet, tehát nem igen. behalucinálom,
1: hogy megtörtént, hanem ne, hogy, nem, hogy a nem, konfliktus ha, súlya. Ha, ha, hogy,
2: hogy, hogy akár bennem oldodik, vagy tényleg el tudok-e tudatos álmomban történt dolgot hitetni magammal ébren is?
1: Uh-huh.
2: Hát uh,
0: ez... Messzire vezet, de elméletileg igen. Itt, ugye itt az én hozzáállásomnak, vagy az álmodó hozzáállásának a megváltozásáról beszélünk, tehát ő valójában nem játsza le újra a ezt a csetepatét, vagy a konfliktust, hanem kicsit megnyugszik, vagy úgy érzi, hogy uh-huh. már lerendezte a meccset, és nincs szükség arra, uh-huh. hogy. hogy Fölösleges dobog... Fölöslegesen uh-huh. idegesítse uh-huh. magát. Igen. Az, Almásnak és az álmodásnak van egy olyan funkciója, hogy csökkenti a ismert stresszorokkal szembeni reaktivitást, tehát hogy alszom el egyet, és valóban egy kicsit jobban megbirkózom az ugyanazzal a helyzettel immáron. A világos álmodás vagy a tudatos álmodás valószínűleg érdemben hozzá tud ehhez járulni. Az viszont megint egyfajta veszély az ilyen saját gondolataikban köldöknézős jelleggel elmerülni szerető embereknek, akik tehát ilyen nagyon-nagyon befelé figyelő embereknek, hogy a összekeveredhet adott pillanatban az, hogy mit álmodtam, és hogy mi történt meg valójában, hogyha nagyon sok tudatos álmom van, nagyon sokszor együtt kezelem ezt a két csomagot, az szerintem egyfajta pszichológiai integritásnak már a megy, és ezt meg is említik a területet üm, üm, ismerő kutatók is, hogy üm, ismét csak jóból is megártasok. Tehát nem baj az, hogyha én tudom, hogy mi az álom, és mi a valóság, sőt, nagyon hasznos. Nem véletlenül üm, szoktunk ilyen distinkciókat tenni. De az, hogy nem dobog olyan hevesen a szívem a adott helyzetben, ez egy kedvező hatás természetesen. Abszolút.
1: Nagyon érdekes. Említetted a, a módszert, hogy, hát, hogy a módszer az a ráhangolódás erre. Tehát, hogy a tudatosan elkezdem, tudatosan, éber állapotban, tudatosan elkezdem magam ráhangolni arra, hogy akár lefekvés előtt, ugye akár napközben megfigyelem, hogy hoppá alszom-e vagy sem. Tehát, hogy ez, ez lehet a, a, az első lépés talán, mert erre akarok kiukadni, hogy mi lehet az első lépés, mi lehet az, a, az az út, amin mondjuk valaki ki akarja ezt próbálni. És mutat, hogy ez egy hosszú folyamat. Mit jelent ez így átlagosan a, a folyamat hossza? Nagyon függő.
0: Hát, nagyon függő nem tudok átlagot mondani, ugye ez a valóság tesztelésnek hívják ezt a attitűdöt, tehát hogy én most ugye megpróbálom, megnyomom a hüvelykújammal a tenyeremet. Nyomjuk meg mindannyian, jel- meg nyomjuk. Has, dolgozunk Hat, mi most itt, vagy csak álmodok És nem nyomtam át, megakad, a. kezem a vagyok. azt most nem tudok magam elé tenni, meg megfordulni, körülményes lenne, egy előtte van a mikrofon, de arra a jutok, hogy, hogy ébren vagyok és, Tehát, hogy az, hogy mikor válik ez ilyen belsővé valakinek, ez ez nagyon egyénfüggő. Találkoztam olyan emberrel, aki évek óta próbált tudatos álmodóvá válni, és mindent összeolvasott, ami, mint tudom, ez 2000-es évek elején volt, ami akkor ezzel kapcsolatban rendelkezés át, ma már sokkal többet tudunk, meg jött több eszközünk is van, hogy vannak eszközös segítségek is, ezt még mondom, és mégse sikerült neki másoknak, meg maguktól egy hmm. lám, ahogy te is mondtad, és sőt, hát ezt lehet hallani. Úgyhogy nagyon nagyok az egyéni különbségek. Okay. Általában a görcsösség az nem szokott segíteni az ilyen dolgokon, tehát ha, ha nagyon erős akarás az az nem működik. Na most az eszközös segítség, most már ilyeneket árulnak is, különböző szintű tudományos evidenciákkal, vagy nagyon gyengétől az egész jóig, hogy érzékeli a szemmozgást a készülék, tehát hogy alvás fázisban van valaki, tehát éjszakára föltesz mondjuk egy szemmozgásmérő és mérő fejpántot, és amikor ezt érzékeli, akkor Bizonyos jellegzetes um, fényvibráló, fényimpulzus, zöldfény, vagy stb, fény vibráló, fényimpúzus, zöldfény, stb. zöld-piros fény bocsát ki, azért, hogy. mert hogy én akkor azt magamnak, hogy amikor ezt látom, akkor álmodom, és ugye ez valamennyire átmegy a szemhéj, akkor erősebb fényről van szó, és akkor ezzel az eszközzel segítik a tudatos álmodás elő. Van ilyen is, lehet rendi rendelni az interneten. Mindenből bizniszt csinálnak? Bizonyos, Elképesztő.
2: Karácsonyi égősort meglátok, és nem tudom eldönteni, nem hogy vagyok, én vagyok ér- vagy, igen, vagy álmodok. Jó, jó,
0: jó. Nem vagyok egyébként érdekelt ebben ja, a... Hiszem, a abszolút, abszolút. És nem is mondtam márka neveket, de hogy érdekes, hogy ez már a Sufni Tuning korszakban volt ilyen eszköz a 2000-es évek elején. Hát ma ehhez képest sokkal pontosabban tudjuk mérni a szemmozgásokat, tehát sokkal jobbak azok az eszközök, amik online felismerik, hogy éppen most az alvórem fázisban van. És hát, mint mondtam, ezek kutatási eszköznek is nagyon jók. Igazából hmm. ez a talán az egyik legfontosabb szempont
1: mértékletesség akkor, ezt, ezt tudjuk mondani akkor erre, ugye? Hogy, hogy akkor az ember ne essen túlzásba, mert hogy ugye nyilván, hogyha a, a hétköznapi történéseket szeretné az én lelkem feldolgozni álmodás által, akkor abba talán túlságosan nem jó beleszólni, de um, azok a hozadékai, a tudatos álmodásnak, azok meg izgalmasak. Így És van. akkor a kipróbálás, meg az, hogy néha az ember csinálja, hát. akkor ez...
0: A mértékletesség azt hiszem a legjobb szó, mm-hmm. hogy ha az ember megiszik egy kávét, és ennek kedvező hatásai vannak, mondjuk figyelnie kell hosszabban, vagy autót vezetnie, vagy olvasnia, és ez segít, akkor ez egy adott esetben jó dolog. Hát ha megiszik hármat, vagy négyet, akkor már lehet, hogy elviszi a mentő. Tehát hogy most ez egy nagyon egyszerű példa, de a hasonló dolog, mert hogy el bizonyos ideig, és nem is olyan kevés ideig el kell, hogy veszítsük az reflektív öntudatunkat, a reflektív alatt, itt most azt jelentem, hogy saját magamra mm. reflektálok. És azért kell elveszítsük, mert mert leltár miatt szávva kell tartani Aha. a boltot ahhoz, hogy leltárhoz lehessen. A közben a, az egyik pútnál kiszolgálnak, akkor nem működik mm. rendesen, tehát se a leltár, nem lesz jó, se a kiszolgálás, tehát hogy egyfajta ütközés, érdekütközés van itt, tehát hogy ebből csak, csak úgy csínyán mm. érdemes csipegetni szerintem.
2: Nagyon sokan küzdenek ugye, az alvási paralízissel is, hogy például a, a tudatos álmodással, ezt mondjuk lehet kezdeni, a, a annak, aki nem tudja, vagy nem érti, amúgy el tudod mondani, hogy az alvási paralízis, az micsoda? Tehát, hogy ez egy ijesztő jelenség, de hogy, de hogy mi történik velünk olyankor?
0: Igen, ez valóban el tudom mondani tudományosan is, meg saját élmény alapján is, ennek az életkor prevalenciája elég magas, tehát, hogy az élete folyamán sok ember egyszer, kétszer, néhányszor átél alvási paralízist, ami a következő jelenséget takarja, tehát ha valaki ilyet már átélt, vagy át fog élni, ne ijedjen meg, nem vitték el az ufók, tehát hogy nem tud megmozdulni, ágyban fekszik, megébred, mondjuk tipikusan megébred éjszaka vagy hajnalba és szeretne megmozdulni, de nem tud, és újra szeretne, és egyáltalán nem tud, és akkor általában nagyon nagy mértékű szorongás jelnik meg, tehát mondhatjuk úgy, hogy extrém szorongás jelnik meg a mozgás képtelenség miatt. Ilyenkor csak az történik, hogy a még bekapcsolva marad a REM alvás szakasznak az izomtónust gátló része, miközben a reflektív tudatosságunk, szintén bekapcsolani meg már az ébren létre jellemző, És ez ijesztő, de csak azért ijesztő, mert, nem, mert belekeveredhetnek elemek a szobámnak az észlelésébe, ami aztán tényleg horrorisztikus is lehet, de ha tudjuk, hogy ez egy álmom, és ez egy alvásparalízis, akkor azonnal elveszti az ijesztő jellegét. Ha nem tudjuk, akkor ugye jönnek az UFO észtelések, ugye, ahogy elvitték az ufo vagy tehát ezek, na, ez ez olyanféle...
1: röhögsz Röhögsz szó, de borzalmas. Igen, igen ezt igen. elhiszem, igen, igen, igen. Nekem
0: is
2: igen. volt már, de ott engem nem az upok itt el. Én igen. olyan pánikromot kaptam közve, hogy ezt hogy meghalom.
0: Igen, Szörnyű. igen. igen hát tulajdonképpen nagyon, tehát az élet, élet ijesztőbb élményeinek az egyik, lehet azt mondani, az alvásparalízis, Uh, nyilván vannak olyan uh, uh, gondolat sorai az embernek, hogy megőrültem, vagy ki hogy értelmezi a helyzetet, vagy agyvérzést kaptam. Uh, tehát, hogy valami bajom van, és nincs, nem tudok segíteni magamon, és mást sem tudok megkérni, hogy segítsen. Tehát ez egy nagyon uh, kínos dolog. Uh, ezért fontos lenne annak a, ennek az ismerete. Tehát, hogy egyébként jó indulatú, tehát az alvásparadés a legritkább esetben, hogy még akkor sem okoz ö, ö, problémát. Tehát általában az életkorban nem súlyos bodik, inkább ritkulni szokott, és hogyha nem jár együtt más tünetekkel, akkor akkor ez egy jó indulatú jelenség. Tehát meg lehetne nyugodni, ha az ember képessé válhatna erre, és hát ebben a, a világos, vagy a tudatos álmodás segítségünkre lehet.
2: Tehát akkor ott meg tudom magam például nyugtatni a tudatos álmodásra, mert igazából amikor még akkor álomban vagyok, nem? Tehát igen. akkor még a paralizus közben álomban vagyok, csak valamiért a, a kis kapcsoló még nem kapcsol. Tehát igen. a relé úgy maradt, inkább. Igen,
0: igen, pontosan. pontosan.
2: Ez egy nagyon izgalmas, tehát akkor erre is a tudatos álmodásnak a módszere.
0: Bizony, és hát. Hogy, hogyha ilyenkor olyan élményei vannak valakinek, ami elég gyakori a leírások szerint, ez a jelenlét érzése, vagy a um, feeling of presence, or uh-huh. sensed presence, ez azt szokta takarni, hogy valamiféle természet fölötti nagyon nagy hatalommal bíró entitásnak a jelenléte a közegenbe, akit vagy látok, vagy nem látok, csak érzek, ez lehet jó szándékú, Istenszerű, vagy gonosz ördög, vagy boszorkány, különböző kultúrák, különböző kulturális reprezentáció, különböző álmokat idéznek elő, ugye boszorkány, ufó, akkor akkor hirtelen megszabadulok a nyomasztó boszolkánytól, mert tudom, hogy ez egy álom, és akár beszélbe egyethetek vele, vagy, vagy, vagy a kontrollt gyakorolhatok fölött, és mint ilyen érdekes, misztikus élményekre adhat lehetőséget. Mm. Tehát ez egy igazán komoly dolog, de mint mondtam, a narkolepsziában gyakori a tudatos álmodás, és a narkolepsziában gyakori az alvásparalízis is, feltéve, hogy nem önállóan van a alváspavisa, hogy bármelyik előfordul, Tud, Már, hogy ugye a azt hiszem nincs gondom szóba került volna már
2: azóta. Meg én már volna kétszer akkor, ha <gül> így igen. a beszélgetés igen. alatt csak elkezdtem volna horkolni. Szerintem
1: nagyon fontos, hogy erről beszéltünk, nekem 10 plusz éve, tehát azt hiszem 12-13 éve, azért tudom ilyen biztosan, mert a két évig éltünk Németországban, és egy ottani, tehát egy ott, ott töltött éjszaka alatt történt nekem ez meg, életemben eddig először és utoljára, és annyira, igen, vérfagyasztó élmény volt, és pontosan azért, mert Azelőtt soha nem hallottam róla. Úgyhogy most nagyon örülök, hogy ott szóba hoztad ezt a témát, mert, mert valószínűleg, ahogy mondod, hogy élete során az ember egyszer-kétszer ezt megtapasztalja, és tök jó, hogy elmondtad szakértőként, hogy ettől nem kell megijedni. Tehát ebben nem halunk bele.
2: Mondjuk attól még megijedsz, mint az állat? Persze, de, de... Persze,
1: de legalább hátha De tudunk róla, hogy igen, van
2: ilyen, hogy a lássipar. Igen,
1: és fel, De az a durva, hogy én utána felébredtem, és nem tudtam, hogy mi történt. Tehát, hogy nem tudtam megmagyarázni, és utána kellett olvasnom, mert annyira nem jött szembe ezzel kapcsolatban egy cíke, semmi, még akkor, nem tudom, tizára évvel ezelőtt. Nagyon kemény.
0: Igen, hát ez, ez azt mondják, hogy a tudás hatalom I, Ez így van. És <gül> ilyen értelemben valóban, és akkor ez így jól is van, tehát, a, hogy, hogy, hogy attól, hogy van tudásunk a jelenségekről, és egy kicsit a világos és a tudatos álmodás is ilyen, azáltal, jó értelemben birtokoljuk, tehát nem, nem, nem a dolog anyagi vonzatában, hanem egy kicsit magunká válik, részünkké válik a világnak az a része, amit ismerünk, és ilyeténképpen az alvás paralízise egy e, misztikus külső behatás, hanem mi vagyunk. A, éppen a relé úgy marad, de attól még én vagyok. Így van, abszolút. Nagyon köszönjük. Ez egy szépen. nagyon izgalmas beszélgetés,
2: köszönjük szépen. Uh, tehát Marikában álomban rendezzük a konfliktust, és gyakoroljuk a tudatos álmodást. Én azt gondolom, mert, mert hogy viszont tényleg nagyon sok feszültségtől meg tudunk itt szabadulni, és fel tudunk dolgozni a dolgokat, de mondjuk ennek tartsuk meg a mértékét. Tehát nem minden nap akarjuk kontrollálni az álmunkat, mert az viszont bezavarhat. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, mert, mert tényleg olyan témákat érintettünk, ami szerintem rengeteg embert érdekel, és, és most azért nagyon sok mindent megtudtam én magam is az álmokról. From.
1: Igen, de Marikával nyugodtan rendezzük le azt a konfliktust, ha olyan a Éleben helyzet. Is ez is csak, ez csak a fölösleges konfliktusról szerintem egy baromi jó módszer. Nagyon szépen, Nagyon köszönjük. szépen köszönjük.
0: köszönöm. Sziasztok!
1: Sziasztok. A ma is tanultam valamit podcastet hallottátok. Ha tetszett ez az epizód, hallgassátok meg a többi részt is, és értékeljetek minket a podcast lejátszóban. Ha még többet akartok tanulni, keressétek a ma is tanultam valamit rovat cikkeit és könyveit az Indexen. A szerkesztője Kovács Robert, a projektmenedzser Lengyel Kinga, a showrunner Orsós Lajos, a hangmérnök Kozma Ádám, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihád. BITON